0: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras e pistoleiras E. É isso aí. Bem-vindo, todo mundo. Esse é o Pistolando Podcast número 102. E eu sou o Thiago Corrêa.
1: E eu sou a Letícia Dacker.
0: É isso. Olha aí, dessa vez somos objetivos. Ah, oh. quem diria? Dona Letícia Dacker. Dona Letícia Dacker, esse é um episódio par. Isso significa que. Estamos indo para mais um BMF Chegou aquela hora tradicionalíssima De você explicar o que é o BMF
1: O BMF é o que a gente faz Nos nossos episódios pares Se chama BMF porque é o bom, o mal e o feio Porque eu e o Thiago Comentamos notícias boas, mais e feias Que são aquelas que a gente não sabe bem Onde colocar, nem no bom nem no mal É, acho que é isso né?
0: Quer falar um pouquinho sobre o episódio anterior? Previously, em Pistolando.
1: Previously, tão, tão. <risos> é, Eu adorei esse episódio. Ficou tão gostosinho, foi tão gostosinho de gravar. A professora é uma fofa. É, falou muito sozinha, assim, no, no sentido da gente não precisar ficar puxando coisa dela, né? Porque tem entrevistado com você. Não implorar, não ficar né, fazendo um esforço hercúleo pra arrancar coisa, a pessoa não fala. Ela fala, toda feliz, ela é empolgadíssima. E um doce de pessoa, a gente riu com ela pra caramba. Uma fofa, uma delícia, aprendi um monte de coisa. E adorei, foi um episódio que eu adorei gravar.
0: E mais uma ótima repercussão, né? Tipo, a, além de nós termos gostado, né? Deu pra ver que o pessoal gostou também.
1: O pessoal gostou, gostou dela, inclusive, né? Tanto quanto a gente gostou, a gente <risos> imaginou, porque ela é muito fofinha. Ah, foi ótimo, gostei. Começamos o
0: ano muito bem, muito bem mesmo. Começamos
1: muito bem, isso aí.
0: E falando em começar muito bem, vamos pro bom?
1: Vamos pro bom. Olha, eu estou riquíssima de notícias, inclusive estou esbanjando, estão sobrando, vou guardar para Caralho. o próximo. Caralho! Não por descoberta minha, mas por doações generosas de pessoas que me mandam coisas porque sabem que eu sou ruim de achar, mas não importa. Importa que tenho várias e selecionei algumas aqui, mas entraram muitas outras, estão todas separadinhas, que as pessoas me mandaram, porque foi difícil escolher. Por alguns momentos eu te entendi, entendi a sua dificuldade.
0: Ah, agora você sente a minha dor, então.
1: Enquanto esbanjador de notícias, entendeu?
0: Não, eu, eu posso contar um negócio que é um tanto babaca de se dizer assim, é, mas então, a gente... É. É, a gente tá, de... eu tô guardando notícias desde o dia 20 de dezembro, né? Então tem muita coisa aqui que tá até um pouco datada e tal. Hum. Eu tinha, eu fiz as contas aqui, eu tinha 52 links.
1: Ah, vai se foder, você. <risos> tá, vai se fuder, Porque nem com todas as doações do mundo eu chego nisso, entendeu? Então Tava vai se foda, foder, só, assim, só isso.
0: Eu tô indo mais pelos, um pouco mais antigos e tal, mas eu vou desovar tudo, eu prometo.
1: Hum. Quero só ver.
0: Você tem quantos bons, dona Letícia? Eu tenho dois bons. Dois bons, então você
1: vai começar. Aham. Uhum. Você vai começar. Você tem um só? Não sei. Ah! Caraca! Garoto. A princípio
0: eu tenho um só. A princípio eu tenho um só.
1: Tá, você veio aqui só para me irritar hoje, já percebi. Tá. É. <risos> Olha só, eu vou começar com a mais. Deixa eu pensar. A mais recente. Que é agora do dia 2 de fevereiro, é uma notícia do Euronews News e fala sobre e-mail, você gosta de trabalhar com e-mail? Você ainda usa e-mail assim?
0: Eu uso constantemente e-mail eu gosto do e-mail assim o e-mail é um lugar onde tudo fica lá organizado, assim, eu detesto o WhatsApp, né, não, não canso de dizer isso, e o e-mail fica Tô um sabendo. pouco melhor de, de organizar as coisas e tal, e assim o WhatsApp tem aquele negócio não só o WhatsApp, o Telegram também tem mas parece que tudo que é falado lá Urge uma resposta mais rápida E o e-mail é. pode descansar um pouquinho, sabe?
1: Sim, sim Os, os aplicativos de mensagem têm essa esse, assim, sensação de urgência, né? E fica aquela bolinha vermelha te olhando ali Que nem o olho do Sauron ali te julgando Que você não, 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 não foi lá conferir as notificações É um negócio meio nervoso, acho que mesmo Sabe quem mais que gosta de e-mail? Ah Espinafre
0: hum. Não? Como assim?
1: Pois é. Não espinafre. sei se entendi. É, é exatamente isso mesmo. Porque olha só, esse...
0: O legume, esse... o vegetal, o... o espinafre não é legume. Não, não é, é verdura. É, é folha. É folha.
1: É, é folha. Inclusive, muito boa, como toda folha escura tem muito ferro e muito cálcio, né? Como assim, brócolis, folha de brócolis, tem bastante cálcio, mais do que leite.
0: Tá, tem ferro, tem cálcio, mas não tem e-mail.
1: Ele tem e-mail aí é que tá, porque olha só. <risos> olha só. Uns ah. engenheiros lá do, do MIT, né? Nos Estados Unidos e tal. Eles uhum. transformaram as plantas de espinafre em sensores hum. para detectar materiais explosivos.
0: Materiais explosivos?
1: É. Começou Materiais...
0: Assim. Pera. É, Isso calma. tá com cara de feio. Isso não tá com cara de bom.
1: Não, mas é bom porque é legal. Calma. Aí, o que acontece? Essas raízes do espinafre detectam a presença de determinadas substâncias na água do subsolo, né? De nitroaromáticos, se vocês lembrarem, aromáticos ah. são aquelas, aquelas estruturas que formam um anel, se não me engano, né?
0: Aromático é o que é... dá cheiro.
1: Não. E que é. tem... É, um... <risos> é assim que... Cher, me ajude. E esses compostos são frequentemente encontrados em explosivos, como, por exemplo, em minas terrestres, tá? E eles fizeram esse sistema usando nanotubos de carbono dentro das folhas das plantas. E esses nanocarbonos detectam... Calma aí, que fica mais legal. Detectam esses nitroaromáticos e mandam um sinal. Esse sinal é lido por uma câmera infravermelha que manda um e-mail para alertar os cientistas. Olha, aqui tem nitroaromático. Tá? E essa, esse, essa tecnologia, esse campo da tecnologia, se chama nanobionica de plantas. Nunca tinha ouvido falar, achei sensacional. E por que, que eles tiveram essa ideia? Porque as plantas fazem uma análise química muito boa. Como tem... É, o, o sistema de raízes né, é sempre muito amplo, muito extenso, e, e a, as raízes estão o tempo inteiro testando, colhendo amostras, digamos assim, e testando essa água do subsolo, uh, e conseguem, de alguma maneira, analisar o conteúdo para direcionar. Olha, aqui está com pouco nutriente, vamos para outro lugar, não sei o que, aqui a água está ruim, está tá podre, vai para outro lado, né? Ela, ela tem um jeito delas, mas para isso precisa de, essas, de fazer essas análises. Precisa de fazer, não, porque, né? Não, Letícia, precisa fazer, não tem preposição. Precisa fazer essas análises e a planta consegue é, detectar quando está chegando uma seca, por exemplo, né muito antes do que a gente, porque os sinais que a terra dá, que a água. Com as dá, coisas é, que a natureza dá. de alguma dá. maneira... <risos> dá. <risos> as raízes conseguem detectar esses negócios. O que, que você tá fazendo?
0: Tô vendendo minha arte. Das coisas que a natureza dá.
1: Beleza. Aí, eles fizeram essa... Essa maluquice toda aí. Com esse objetivo de detectar explosivos. Só que aí, o cara que é o chefe dessa pesquisa, falou, hum, e se a gente usasse isso para fazer umas pesquisas, assim, para estudar a poluição e outras condições ambientais? Hum. Como essas plantas absorvem uma quantidade absurda de dados, né, de informações do ambiente que as cercam, que as cerca, o ambiente que as cerca, uh, eles são monitores perfeitos para detectar mudanças na ecologia. E aí que eles começaram a usar essas nanopartículas para é, transformar as plantas em sensores para poluentes. Eles alteraram a maneira como a planta faz fotossíntese. E aí os pesquisadores conseguiam que as plantas detectassem óxido nítrico, que é um poluente causado pela combustão. Hum. E aí começou, começaram a, a usar para esse bando de coisa. E eles estão conseguindo é, detectar uma porção de mudanças. E cada vez que tem uma mudança dessa, alguma coisa alerta essa câmera infravermelha, lê esses sinais e manda um e-mail. Ó, oh, tá vindo uma seca aí. Ó, oh, tem sei lá qual substância demais nesse solo. Ó, oh, a água tá muito poluída com não sei o que lá. E eles estão começando a recolher essas informações todas, né? Estão começando a investir nesse esquema para poder recolher informações dadas pelas plantas. Que tem esse esquema todo de colher essas informações e analisar, entre aspas. É interessante porque, olha só, eles convertem os, os penafre em nanofolhas de carbono. Não me pergunte como. Não sei. Ah, Mas sim. Isso é pinafre, bizarro, né?
0: Ele, ele já é. É ciborgue. Lá, é, é, ele já pode ser considerado
1: um ciborgue. Ciborgue. Ele ainda é comestível depois disso de tudo, não, né? Eu não sei. Eu acredito que não. Tipo, se eu
0: soltar um coelho lá e ele comer essa parada, ele, tipo, vai virar o vilão do Robocop 2, assim?
1: Vai nascer um braço da barriga do coelho. Eu acho melhor não. Mas quando o espinafre é convertido, assim, nessas nanofolhas de carbono, funciona como um catalisador pra fazer baterias de metal e ar mais eficientes. Olha eu não entendi. Maluco.
0: Pera, pera. Eu a, não entendi. A
1: frase, a frase é essa.
0: Baterias de metal e ar? Aham,
1: aham, aham. Como assim? Eu não sei o que é isso, meu querido, mas <risos> é o que o artigo está dizendo. Cara... Eu não sei. sei eu não tenho a menor é, ideia é... de como isso acontece, mas é muito maneiro. Eu não sei se eu tenho capacidade de
0: comentar essa notícia, assim. Eu Apesar certamente tenho. Apesar de que tenho. você roubou, você roubou. Você Porque? falou que os espinafres tinham e-mail... Na verdade, os Spinafre só comunica um sensor.
1: O título é esse. Cientistas ensinaram o Spinafre a mandar e-mails.
0: Não no mentira. o É o eu artigo. Os cientistas ensinaram o Spinafre a, <risos> a, mandar... a emitir um sinal avisando que tem algo errado. Garoto, Aí depois é uma câmera 20. infravermelha ainda vai confirmar
1: para mandar um e-mail. Criatura, hoje é hum. dia 7 de fevereiro de 2021. Se, o seu bom dia de manhã é um clickbait. Vocês acham que eles iam perder a oportunidade de colocar o espinafre mandando e-mail <risos> na porra da manchete? Senão ninguém nem abria a matéria. ó Aí, presta atenção. Essas baterias de metal e ar são uma alternativa energética mais eficiente do que as baterias de lítio, de íons de lítio, que são aquelas que a gente usa normalmente, inclusive, para o espertofone que a gente usa, né? E por que que eles escolheram o raio do espinafre? Porque espinafre tem muito ferro tem muito nitrogênio, que são elementos é, importantes para funcionar nesse, nessa catálise aí. E a Carol tá dizendo que é muito bom, ela adora o espinafre, né? É, <risos> que, ah, olha aqui, agora ele explica como é que, como é que fizeram as nanofolhas. Eles lavaram, é, processaram o espinafre, transformaram num pó e depois fizeram essas nanofolhas para esse processo. Esse já é um outro estudo. Ah, não,
0: pera, e pera, esse pera, método pera, pera. consegue... É. Eles, ah. eles destruíram o espinafre. Sim. E uh -huh. transformaram num pó. Então não é espinafre essa porra?
1: Era, o outro estudo era o espinafre. Ah, esse é outra coisa. Esse é um estudo de um professor chinês. Apesar da Ah, da, da,
0: tá, tá, tá. tá Estão tá. Tô, tô misturando os dois? Tá difícil essa porra.
1: É confuso o artigo. Tá? Ele, é, ele é escrito com cu, mas ele é muito interessante. Uh, e esse método. Produz essas, esses é, catalisadores a partir do espinafre, que é biomassa renovável, então é muito melhor do que uma bateria de lítio, né? Sim. Uh, é mais estável. Quase é, tudo é melhor que é uma, uma bateria de é, lítio, né? É verdade, é verdade. E é mais estável e, e, e tem uma atividade melhor do que dos catalistas de, de platina, enfim, é melhor do que tudo. Então, você já pensou? e assim eu não, não me lembro dos detalhes de plantar espinafre mas não me parece que seja uma planta particularmente complicada então é uma é, coisa
0: é, imagino que legal. não imagino que não
1: né? aí já pensou você ah, ah, consegue louco, fazer colocou
0: mas eu fiquei confuso
1: é confuso porque o artigo é confuso tá mesmo mas ah, é interessante
0: mas que consegui fazer bateria do quê?
1: de espinafre
0: vou fazer assim uma... ah, vai sair o ai o I Popeye. <risos> Você carrega com uma lata de espinafre Não, porra é, mando, Fica aqui o meu abraço Pra todo mundo em São Luís do Maranhão Que provavelmente Já deve ser uma cidade autossuficiente Em energia elétrica Uma vez que lá teve um festival chamado Metal Open Air Eu, eu não vou comentar
1: okay, não, Porque não merece, não merece Não e merece Não merece mesmo, o festival não. foi
0: uma furada do caralho não vieram, foi é, foda.
1: Não, não, né? não é, não é o momento. Mas essa é uma notícia boa, apesar de ter começado com essa coisa de minas terrestres, mas, poxa, você transformar isso numa maneira de, é, de, de prever alterações ambientais e depois de usar o espinafre para fazer bateria, é sensacional, né? Eu é, achei muito bacana. É, eu
0: imagino que isso também deva servir para você conseguir é, identificar um solo... Tá saturado de fertilizante.
1: Porque é a provável. maioria desses
0: nitratos que são utilizados em fertilizante é, são considerados explosivos, né? Tem vários desses sim, que sim. são utilizados para fazer explosivo fazer caseiro.
1: É, é, é. Tanto uhum. é que o uso é regulado, a compra é regulada, né? Teoricamente, né? Você não pode sair, é, né? Teoricamente, é, você não pode sair comprando é, é, todos os fertilizantes. É, que Teoricamente. É, né? É, <risos> é. Quando a gente vê aquele negócio de nitroglicerina, no um desenho animado, né? Que tem aquela garrafinha de nitroglicerina que você não pode deixar cair, que ela explode. Algum motivo tem, né? Esse nitro, esse nitrato que tá aí, é isso aí. É nitrogênio. Baseado em nitrogênio. Mas é isso. Apesar de confusa, eu achei uma notícia interessantíssima. Eu queria muito ter um telefone com uma bateria de biomassa orgânica que não poluísse. Muito justo, Acabou.
0: muito justo. Mas, foi meio roubadinho, mas eu vou te dar.
1: Caraca, mas não fui aí. eu que roubei? É a porra <risos> da. Caraca, vai, vai, escreve pra ele reclama Manda você o um e-mail, então, em vez do espinafre. Manda o um e-mail reclamando. Eu não. Da... No... Ah, então, eu... para de encher o saco. não ah. quero falar
0: com ninguém. Não quero... não quero falar com ninguém. Não quero falar nem com o espinafre. Tá bom. Eu vou mandar então... um e-mail pro espinafre reclamando. Dá uma espinafrada nele, que ele
1: merece. Ah, boa. <risos> Manda aí a sua notícia boa.
0: Dona Letícia, a minha notícia boa tem algumas coisas que a sua também teve. Ah. Tem pesquisa científica hum. e tem comidinhas. Oh... Só que a minha é um pouquinho diferente. Ah. Ela vem lá do fiz.org, que é um site que eu já trouxe aqui naquele recente episódio sobre a gaiola de Faraday. Hum. Eu também trouxe uma notícia do fiz.org aquela vez, então volta aqui, volta o cão arrependido fiz.org dia 25 de novembro de 2020. Hum. E aqui não tem pegadinha na chamada não, hein? Ah. Físicos criam Máscaras respiratórias Tipo N95, aquela máscara Mais fodona uhum. Usando uma máquina De algodão doce
1: Oh Olha só De repente dá pra fazer é, Nanofolha de algodão doce E máscara de espinal <risos> Então <risos> Todos... Ah,
0: não, 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 aí, v vamos, vamos segurar aí um pouco o entusiasmo, vai.
1: Ah, ah vai <risos> lá, não, eu tô toda trabalhada nos materiais alternativos hoje, fala. Ah, essa notícia
0: veio a partir da Universidade de Okinawa,
1: hum.
0: a OIST Graduate University, é, mas a pessoa aqui entrevistada é uma indiana, creio eu, porque o nome é Mahesh Bandi, Hum. e ela estava no caminho aqui de produzir máscaras tipo N95 é, filtros respiradores de uma forma mais rápida e menos cara do que o approach convencional né? hum. é, no, na, no estudo dela que foi publicado aqui na Proceedings of the Royal Society A, não sei tá ah, bom <risos> ele descreve a técnica e como é, e quão bem esses filtros foram em testes. Hum. Com todo esse rolê da, da, da pandemia, se a gente for lembrar lá do começo da pandemia, que ainda tinha aquele negócio de, ah, compre máscaras, não compre, como é que a gente faz? Porque se todo mundo fosse para comprar, acabaria faltando para os profissionais de saúde. Uhum. Então, teve uma corrida muito louca, principalmente para as máscaras N95, que no primeiro momento foram tidas como o suprassumo em proteção individual. Né? Hum. E isso fez com que é, as tecnologias buscassem um jeito de criar de forma mais rápida, mais efetiva, mais barata esse tipo de máscara, porque a gente teve momentos em que efetivamente faltou equipamento de proteção para o pessoal da saúde e essa foi uma dessas pesquisas muito loucas assim, a técnica envolve é, você sabe como é que faz? o. Vamos, vamos dar dois passos pra trás e é. pensar em como é feito o algodão doce você sabe como é que ele é feito?
1: é açúcar eu não sei se é, se é tipo esquentado até virar aquele ponto de caramelo que faz um fio e aí você enrola num palito
0: é exatamente isso
1: ah, é um bem. açúcar
0: aquecido a ponto de derreter quando ele derrete pela, pelo sopro de ar e uma força centrífuga que está ali, ele vai passando por uns buraquinhos e criando filamento, né? Hum. Depois você só vai passando a, o palito e pegando esse filamento todo, que já vai grudando porque ele ainda está num ponto maleável, né? Então é simples assim. O, 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 depois só tem o esquema do corante ali, mas basicamente o, o, o algodão doce é só isso, né? Açúcar... Puro. Por isso que é horrível. E o que eles fizeram aqui é fazer esse mesmo tipo de aquecimento com plástico plástico normal, assim, plástico de garrafa plástica de água mineral e de, de plástico de sacola de compra. Hum. Não tem nada de especial nesse plástico. E eles colocaram esse plástico para passar pelo mesmo aquecimento, hum. pelo mesmo processo, inclusive na mesma máquina. Da, do algodão doce olha e ele, aconteceu exatamente a mesma coisa ele derreteu, virou um filamento ah. e esse filamento pôde ser coletado é, o que que acontece a máquina, ela começa a girar esse plástico em aquecimento e ele também nesse, como não é o açúcar é um plástico, nesse processo ele também acaba sendo eletrocarregado nesse giro que ele dá Hum, hum. Então, o band é que ele corta esse material resultante em pequenos quadradinhos. Ele realmente cria um tecido naquela máquina. Que legal! Esse, esse tecido é cortado em alguns quadradinhos e então ele passa por uma carga eletrostática que vai deixar eles bem próximos uns dos outros, os filamentos. Hum. Então, ele vai ficar tão coeso... Hum, até mais coeso do que ficaria uma trama de uma máscara de algodão.
1: Mas olha... Porque,
0: porque essa carga eletrostática fez com que os filamentos se aproximassem.
1: Que legal e isso! E várias
0: camadinhas dessa, dessa máscara fazem com que ela fique perfeitamente respirável, mas ela tem menos espaços e mais micro camadinhas, hum. que fazem com que ela seja muito mais segura ainda.
1: Uau! Wow. É,
0: esses filtros foram testados... Várias vezes dentro de máscaras cirúrgicas E eles descobriram então Que os filtros trabalharam muito bem hum. Mas que fazer as máscaras Não era uma opção viável Então o que, que parece ser uma opção mais viável Para essa abordagem É que ele, essa, esse tipo de filamento Vire um filtro daquelas máscaras Que tem o um filtro removível Que tem tipo uma tampinha, sabe? Sim, sim e isso pode ser perfeitamente é, feito, assim. Os resultados foram excepcionais. É, eles incluíram, inclusive, inspeções a nível microscópico, hum. comparando com máscaras N95 sob as mesmas condições. E os filtros foram tão efetivos na prevenção da inalação de agentes virais quanto a N95 fabricada no meio tradicional. Oh. Oh, gente, então, assim, muito ele, é, ele não é um novo material de fabricação de máscara ah. mas ele é um novo material que pode ser utilizado na criação de filtros que vai ser excepcional, assim que, apesar de você ainda estar tá trabalhando com plástico e tal, o, o modo de feitura dele é incrivelmente rápido, barato e simples né?
1: é, nesse momento é o que a gente está precisando, né Exatamente. Tipo, tem que correr, é não tem jeito.
0: Muito maneiro isso aqui.
1: Muito legal. Muito legal. Essa, essa, essa parada toda de materiais diferentes, essa ciência de materiais, assim, é muito maneira. Porque acabam aparecendo umas paradas, assim, tipo, sei lá, não, não é nem a novidade, mas, tipo, sacola de pó de mandioca em vez de plástico, sabe? Que é totalmente biodegradável. Essas coisas de, sei lá, casca de coco. Tem umas coisas sensacionais sendo feitas, assim. É ah, muito maneiro. A gente maneiro. já falou
0: de várias dessas aqui, né? Você vê aqueles sim. pratos feitos de folha de bananeira no que peru, são que, eu que eu uma Ai, vez.
1: Sim, sim. Não, tem umas, é, umas tem coisas coisa muito, muito legais, muito mesmo. Ah, maneiro, legal, legal. Gostei. Eu tenho mais uma. Posso? E não
0: tinha roubo. <risos> Manda ver.
1: Posso? <risos> Olha, uh, essa notícia também foi um, uma doação que fizeram pra mim. E é da Science News que é uma revista de ciências que faz também é, jornalismo independente e tal. É uma notícia de 14 de dezembro e fala de um novo dinossauro com penas que foi encontrado no Brasil. Esse é o primeiro fóssil com penas, né o primeiro fóssil de dinossauro com penas encontrado no Hemisfério Sul. Então, é uma super descoberta. Ele tinha mais ou menos o tamanho de uma galinha, era carnívoro. A, a ilustração que eles fizeram, assim, pra, pra mostrar como é que ele provavelmente era, assim, é um... Eu, eu vou tentar descrever, tá? Porque ele é muito bizarro. Eu acho, inclusive, que ele pode ser a capa, porque ele é muito estranho. Imaginem hum. uma... Não é uma galinha. Parece mais uma cabeça meio que de, sei lá, galinha da Angola. Mas ele tem patinhas da frente também, curtinhas. E ele tem um corpo que parece um corpo de camaleão, com um rabão comprido, penas, e parece que alguém enfiou espaguetes cruz no pescoço dele, dois de cada lado, <risos> formando um V, tá? Ma claro. Mas assim,
0: é pena-pena é mesmo, como a gente conhece em aves, ou é tipo penugem?
1: Eles falam de fuzz, que é essa penugem, e também falam de penas. Ah, eles hum, falam tá. de fluffy filaments, então são filamentos é, fofitos, né, esses assim, bem penugem mesmo, né, é, e essas coisas estranhíssimas, que são duras, parecem, um, parecem umas, parecem um espaguete, vocês vão olhar a ilustração, vocês vão dizer, se quem disser que não parece um espaguete, vai apanhar, porque é óbvio que parece um espaguete cru Uh, e o legal é que é isso, que são os primeiros, é o primeiro fóssil de dinossauro com penas a ser descoberto no hemisfério sul. O nome científico que deram é maravilhoso, é ubirajara jubatus. Sério? Uh, sério. Esse ubirajara significa o senhor da lança, por causa desses espaguetes crus que saem do ombro dele. Né? É, do, é, um, é, é uma palavra do tupi. E jubatus... Eu duvido, eu, ah. eu
0: duvido ah. que a gente tenha um ouvinte chamado Birajara que sabia o significado do nome dele.
1: Ah, eu não sei. Mas se tiver, o Birajaras do mundo, Univos, Vem aqui falar com a gente. Uh, enfim, é uma palavra uh, tupi. Eu não sabia o significado. Eu sabia que era tupi, mas não tinha ideia do significado. Achei maneiríssimo. E a segunda parte, da né, no nome da espécie, que é jubatus, é, vem do latim pra juba. Porque ele tem... Não é exatamente uma juba, mas eles consideram essa, essa, esses espaguetes como se fossem uma crista, que eu acho que é uma forçação de barra, assim, gigante. Mas, enfim, relevo, porque não tem nada a ver com isso. E uh, é legal porque é, é uma descoberta nova, né? E... Uh, acreditava-se né, que, uh, esses, esses, que muitos dos dinossauros do supercontinente de Gondwana, que era aquele que ocupava a parte, a metade sul né, do planeta durante o período Cretáceo, imaginava-se que a maioria, muitos dinossauros dessa época tinham penas, mas não tinha nenhuma evidência. Esse é o primeiro fóssil que se encontra no hemisfério sul. Então é uma, é uma descoberta muito maneira, assim. E essas estruturas, esses espaguetes dos ombros, são bem elaborados, tem uma posição estranha. O bicho fica estranhíssimo. Do mesmo jeito que a gente olha para uma ave do paraíso e, e nos parece uma coisa espetacular. Isso diz o paleontólogo que está é, fazendo, essa, o coautor desse estudo, né? Que é da Universidade de Portsmouth, na Inglaterra. E é engraçado porque ele faz, fazendo paralelo com pássaros, né? Que tem essas penas muito... Vistosas, em posições estranhas, tipo Pavão, tipo a Ave do Paraíso, tem um monte de ave, de ave que tem umas penas malucas na cabeça. Normalmente eles fazem umas dancinhas, né? Mais uma coisa, uns rituais do acasalamento que são bem elaborados, se, se, se exibindo uhum. mesmo, né? E provavelmente esse dinossauro fazia a mesma coisa, porque, afinal de contas, quando você tem espaguetes enfiados no seu ombro, você vai sair desfilando, mostrando a sua figura na medida, não é mesmo? E uh, tem um cara, um paleontologista da Universidade de São Paulo, que não estava envolvido na, na, na pesquisa, mas ele falou assim, cara, era questão de tempo que a gente encontrasse alguma coisa nessa formação de crato, que fica no Ceará, é, onde o fóssil foi encontrado, ou então no platô ali do, do Araripe.
0: Onde foi gravado o God of
1: War, né? Aí já não... Já não já... Já não tô, já não sei. Tua opção por esta,
0: esta coisa tornou-se algo desesperada, meu filho.
1: Solta a rapariga, zeus! E ele fala porque ali a fossilização é muito boa. Os, os todos os espécimes, há muitos espécimes que são encontrados ali mostram detalhes assim como fibras musculares, como vasos sanguíneos por causa do clima. A fossilização é muito detalhada. Então é, ele falou, cara, era questão de tempo. Em algum momento ia aparecer alguma coisa com pena aqui, que a gente ia ver com muitos detalhes, né? Outros dinossauros sem penas já foram encontradas ali, já foi encontrado um fóssil de pássaro com penas, que foi descrito em 2015, e, e, uhum. e mostrou que a preservação de penas nas pedras era possível. Aí o pessoal começou, a levantou a anteninha, começou a ficar ligado. Pô, se a gente achou um pássaro. E as penas estão super preservadas, daqui a pouco vai aparecer algum dinossauro com pena. Se morou algum dinossauro com pena aqui e não deu outro. Acharam um o virajar aqui. Né? Uh, e é uma pena, conforme eles comentam no artigo, é uma pena que fósseis. <risos> o quê, meu Deus? É
0: uma pena, de... é uma pena, desculpa.
1: <risos> ah! É uma pena, ou uma penugem, ou um espaguete. Aí você, você decide que esse tipo de fóssil acabe na Alemanha, que é onde está sendo feito o estudo, em vez de ficar no Brasil. E não teve nenhum cientista brasileiro envolvido na pesquisa. É, oh. é foda, né? Porque os fósseis, obviamente, são parte do, do patrimônio paleontológico do, do Brasil, mas se não tem ninguém para estudar, né? alguém tem que estudar. A gente já teve esse tipo de discussão aqui, é uma coisa meio complicada. Esse fóssil foi encontrado por um pessoal que estava trabalhando numa pedreira, ali nessa formação de crato, ali no, no, no Ceará, né? E, uhum. e desde, os desde os anos 90 que aparecem coisas desse tipo, em 95 eles conseguiram permissão para exportar esses fósseis para Alemanha, entendeu? Então, tipo, rola essa exportação de fósseis, já rola há muito tempo. Provavelmente porque aqui a gente não tem investimento suficiente em pesquisa pra conseguir fundear, custear essas coisas.
0: Exportação que nada mais é que um jeito bem delicado de falar em contrabando, né?
1: Não, não é contrabando porque tem autorização oficial. Não foi roubado. Entendeu? É,
0: tá, 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 né? tá.
1: Oficialmente não é, não é, não é legal. É o que
0: é moral, né? Não, exatamente, é, mas é. não vai
1: dizer que é ilegal o que é Não é ilegal. Não, tem, tem é, autorização. Okay. É foda, né? Mas é uma notícia muito maneira. O bicho é sensacional, é uma coisa estranhíssima. Esses espaguetes aqui eu não, não me conformam. Mas é muito maneiro e eles até ah, colocaram uma chuvinha atrás, assim, pra dar um efeito na ilustração. Ele ficou bem maneiro. Provavelmente ele era assim, bem apare, aparecido. Não era parexente. Como é que se chama? a pessoa que gosta muito de se mostrar, entendeu? O mitidão, fazia essas dancinhas, igual um pavão é. Exibido. 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 Gostava de se pavonear. O Birajara. Pô, abaixa essa crista aí, Uberajara. Segura a onda aí que, né? Ficar se mostrando não é legal, não. Mas é isso. Eu fiquei empolgada eu, com é, isso.
0: lembrando que se você é, encontrou alguma coisa e suspeita que é um fóssil, por favor, não tire do lugar e entre em contato com o pessoal especializado, né? Nesse caso... Não vale a máxima de que tá com pena leva pra casa. <risos> ok,
1: Cara, parei, não, parei, parei. Eu vou, parar. Não, não, Eu na vou casa, parar. Na casa da minha cunhada, lá na Itália, é, ela agora se mudou de onde ela mudava, morava na Toscana e voltou pra Umbria, pra casa antiga dos avós dela, que tava abandonada há muito tempo. Ela fez uma super reforma e tal. E durante a reforma, ela descobriu um monte de fóssil nas paredes. E, e aí chamou gente pra ver o que que era, não sei o que. E é tipo... Não é trilobite, mas são aqueles que parecem uns caracóizinhos, sabe? Todos parecem mais... Uhum. Uh, aquela centopeia, quando você... Não é centopeia, é outra parente dela. Millipiede é outra, de mil pés, não pés Que você encosta nela e ela se enrosca toda e vira uma espiralzinha, assim, né? Um monte sim, daqueles, sim. assim. É... Na parede é muito maneiro.
0: É aquela lagarta medidora, não é?
1: Eu não tenho a menor ideia de como se chama isso em português, por incrível que pareça. Eu sempre chamei de centopeia e só fui aprender que não era centopeia quando já era velha. Eu já era velha, então...
0: Lacraia, sei lá.
1: Mas não, não é lacraia, é prima. Ah, foda-se, é assim, foda foda-se, Mas é muito maneiro, você olha a ah, parede okay. de pedra assim, tem aquele fósseis, assim, é muito legal, muito maneiro. Fósseis são muito legais, de dinossauros <risos> também, e birajaras também são legais. Inclusive, eu acho que a gente deveria ter algum apoiador chamado Birajaras. eu só acho isso. Ó. Oh. Eu acho.
0: Você deu uma ótima deixa para gente falar sobre o Catarse, então, né? Fale. Sim, então, se você acha que o nosso conteúdo é relevante, se você gosta do nosso projetinho e quer ver ele continuar, quiçá crescer, você pode nos auxiliar com isso financeiramente, seja pelo catarse.me pistolando, em que as doações são a partir de R$ reais, é isso, Letícia? Sim. Ou, se você está fora do Brasil, talvez seja melhor usar o patreon.com pistolando, que daí você vai poder fazer as doações em doletas sem pagar o IOF. E aí, via dólares, é, a partir de um dólar, isso?
1: Eu acho que sim. Eu não me lembro mais, porque tem, essa, tem essas três vias agora, né? Tem o Patreon, tem o Catarse e tem o PicPay.
0: Ah, eu, eu nem sei falar do PicPay, fala com você. É o
1: PicPay, só isso, PicPay. Você procura a gente, PicPay, pistolando no PicPay, estamos lá. E aí vocês podem fazer lá, eu acho que tem, eu, foi eu que criei os planos e eu obviamente já esqueci, se não me engano, parte de 5 reais.
0: Perfeito. E, e quem contribui, o que, é que ganha com isso?
1: Ganha acesso à Pistolândia, que é o nosso grupo de catárticos, que tem uma altíssima incidência de Elvises e de bibliotecários, Poderia ter um Ubirajara para ficar mais exuberante. Eu acho que é o que está faltando nesse momento. É um grupo muito legal. Essa semana nós tivemos troca de é, fermento mãe de país. Foi enviado de um país para o outro para fazerem pão. O bicho já se reproduziu loucamente. Está quase tomando conta da casa do Atencio. Uh, lembrando que não é bicho, tá, gente? Eu falo bicho, mas não é bicho. E tivemos. É bicho, é bicho. Não é bicho, sai. Estamos num clube do livro que está ótimo. Estamos falando de livros sempre muito interessantes. As discussões são fantásticas. O pessoal é muito legal. O que mais? Temos todos os outros subgrupos. Temos o subgrupo para falar de Fórmula 1. Estamos doidos para a temporada começar. Temos o subgrupo para falar de música, para falar de séries e filmes, é, para falar de game, para falar de comida. Ouçam o Pastelando. A gente está meio atrasado, mas vamos gravar de novo em breve.
0: O que mais? E semana passada foi criado mais um tentáculo nessa holding. Ah, oh,
1: meu Deus, já esqueci. Ah, eu, sim! Oh, eu, eu, esse eu não
0: recomendo. Eu criei o, o, recomendo. Não, <risos> o não
1: recomendo. Só tem coisa <risos> é, horrorosa. É um não. canal
0: só pra posting. É só pra aquele meme completamente bizarro e confuso que você só encontra nos becos escuros da internet.
1: Não, não, não. não ah, não. tem coisas...
0: Tem coisas sensacionais não. não, é, não, é, não. É, ótimo. é
1: horrível e eu só não saí ainda porque eu sou muito curiosa. É horrível, horroroso. Não recomendo, por isso apoiem pra vocês poderem entrar também.
0: <risos> Aquele do bebê com bigode.
1: Não, é tudo horrível. <risos> tudo nesse grupo é horrível é por isso que eu estou lá. E se você não está, você está perdendo. E o que mais? É isso, acabou. Vamos continuar depois a gente dá os contatos senhos?
0: Ah, vamos, vamos, vamos. Por favor. É, agora vamos pro mal. Você o... quer começar?
1: Eu vou. O meu mal é super Eita. light. Tá, tá ativa hoje. O... É, não, é super light. Mas já tá tudo um cura. Eu vou ficar piorando a situação, tá? Se bem que eu acho isso um abomínio. Mas, enfim. É uma notícia da revista People. Uh, do dia 27 de janeiro, aniversário da minha filha. E é uma notícia horrível. Horrível. A Craft que é uma empresa horrível, que aquelas aquelas empresas que comem todas as outras, né? Você come de comida, você vai olhar atrás, a Kraft já comprou, ou é Kraft, ou é Nestlé, ou é Pepsi, né? E eles inventaram o um mac and cheese doce e rosa para o dia dos namorados.
0: Mac and cheese é macarrão e queijo. Simples assim.
1: Mac não. and cheese é macarrão cozido demais com queijo que não é queijo. É, não tem ah. nada de bom nessa notícia. Já é... Mac só and cheese. Só que, que toda
0: notícia vai ter comida hoje.
1: Olha só, Mac and cheese é um negócio horrível, tá? Horrível. Até
0: desafinou. Teoricamente nesse não
1: era para ser, porque macarrão, não, que macarrão com queijo não é para ser ruim. Só que é um macarrão que é cozido demais e é aquele pseudo queijo americano que não é queijo, que é praticamente um pó de cheetos gorduroso, aquele amarelo radioativo, é horrível. Não tem gosto de queijo, tem gosto de plástico derretido, é horrível, tá? E é, assim, um prato tradicional entre 12 mil pares de aspas é, dos Estados Unidos. É um prato que criança gosta, criança americana, quando você fala de comfort food, eles falam desse mac and cheese, porque é um negócio que você compra pronto numa caixa, mistura na panela com água, leite, sei lá que merda eles pedem pra você colocar e sai aquela gororoba pavorosa. Eles conseguiram piorar esta desgraça fazendo essa edição limitada que vem, ele vem na sua versão normal, só que ele vem com um pacotinho dentro que é uma mistureba doce e rosa choque, que é a cor que eu mais odeio no mundo. Aí, como se não bastasse o macarrão seu horrível normalmente, você joga açúcar em cima dele. Hum. Você te, entendeu a gravidade da situação? Você pegar um macarrão assim, com queijo, você jogar açúcar rosa nele. É, é, é o teu lado italiano falando mais alto. Não, assim, eu, eu não tenho lado italiano. Cago nenhum. E ando, se botar isso daí na minha frente, eu como. Não come como nada porque eu te proíbo. Agora eu vou te contar o que é pior. <risos> tem uma coisa pior do que isso, tá? Uh, bom, primeiro que tem um lado bom nessa história, que ele não vai ser vendido. Eles vão fazer só mil unidades dessa caixa pavorosa e vão você tem que entrar no site para ser sorteado e não sei o quê. Tá, beleza. Então não é tão pavoroso assim. Mas, além desta bosta, desse mac and cheese sabor bala, você tem um outro horror alimentar que apareceu, que é essa marca de sorvete que eu não conheço, que se chama Jenny Splendid Ice Creams. E eles fizeram um novo sabor chamado Everything Bagel. Bagel é aquela, aquele pão em forma de rosquinha, que você que é típico de Nova York, que você tradicionalmente come com é, cream cheese e, e salmão defumado, é uma delícia. Eu faço misto quente com aquilo porque eu não sou obrigada. É
0: donut essa porra?
1: Não, não é donut porque ele não é frito, ele é cozido na água e depois assado. Não tem pissurucas a ver com donuts, ele só tem a mesma forma. <risos> Para de ser ofensivo com o bagel. Que eu amo, por sinal. Só que...
0: <risos> o bagel é o, o Snoopy. Que,
1: eu vou fingir que eu não ouvi. Tá? Olha só. Então, esse, esse sorvete tem esses pedacinhos de bagel com sementes de gergelim, sementes de papoula, que são coisas que normalmente se colocam mesmo em cima do bagel pra dar um saborzinho, uma carinha bonitinha cebola e alho misturado no sorvete de cream cheese doce a,
0: a pior coisa de tudo isso aí é o cream cheese não, Thiago
1: é, não, cream cheese é uma bosta não, Thiago, não é uma bosta você já comeu um cheesecake bem feito assim? Claro que não. Não, não sei nem o que eu ainda pergunto. Um bom cheesecake é feito com cream cheese, ele é feito é. com Philadelphia, é uma delícia. Tem que ser que bem que feito. ele é ruim, ele, é ruim, é, ele ruim. é ruim mesmo. Não é. Uma de... não faz... você, tá, você tá todo errado hoje. Todo errado, tá? É, aí você vai e mex... você faz um sorvete de cream cheese que tá beleza, tá? Aí você bota cebola e alho. Sei
0: lá, eu, eu não vejo... A, a pior parte do continua sendo cream cheese Cream cheese é ruim Cebola é ótimo, alho é ótimo é... Pão é bom Alho e cebola doce é pão.
1: Ah, tem cebola caramelizada? Sei lá Tiago, já pensou você tomar sorvete ficar com gosto de alho na boca? Faz sentido isso na sua cabeça? Meu cérebro não ia dar conta, sinceramente Ah,
0: eu não sei, eu nunca experimentei Sorvete de alho! Tava. Eu enganava, não isso é
1: Qual o problema. <risos> você é muito errado, garoto, sai daqui. Isso parece, sabe o quê? Parece aquelas cozinhas é, moleculares que o cara bota bolhas, caviar de rúcula, com, sei lá, com espuma de não sei o quê. E, e aí você bota tudo na boca e não tem gosto de nada. Ou então tem um gosto muito horrível que são coisas que não combinam, entendeu? Mas como é chique, o cara bota uma espuma de sei lá o quê? Espuma de baba de quiabo com um caviar de vinho branco e, sei lá, um leito de rúcula selvagem, que tão tá amarga que a sua língua vai pra garganta quando você come. E aí o pessoal fala, uau, legal, paga uma fortuna. Vai tomar no cu, não tem sorvete de alho. Não pode. E macarrão rosa com açúcar e queijo também não pode. Entende? Eu acho
0: que vocês deveriam estar tá falando sobre isso no Pastelando. Eu acho que aqui não é o lugar pra isso.
1: É o Inclusive, lugar, sim, porque com... é uma notícia horrível. Enquanto
0: mal, eu tô decepcionado enquanto mal.
1: Mas Porque... eu, falei que, eu falei que era light. Eu falei que era light. Eu falei para você que era light. Mas Isso para mim não é light. É... <risos> Fala o seu mal então, vai. Eu te tá tacho.
0: difícil hoje. Caraca,
1: hoje botar um pé nos colhões, vai.
0: <risos> tá difícil pra caralho hoje.
1: <risos> ah. é, desde dezembro que a gente não grava, cara. Tá foda tá tudo, tudo Você aí. sabe o que
0: é mal? Eu vou te dizer o que é mal.
1: Eu sei Isso que é mal. Sim. Tá cu. É mal. Ah.
0: Isso aqui é verdadeiramente mal. Hum. Notícia vem do Guardian. 22 de dezembro de 2020. Microplásticos encontrados em placenta de bebês ainda não nascidos. Menino, eu vi isso. Isso sim é mal, caralho. Isso é muito isso, mal. Isso aqui é um exemplo de mal. É sim. um belo espécime.
1: Eu acho que eu já trouxe microplástico. Ou não? Ah, Ou foi só no episódio sei. de reciclagem? Eu tenho uma certa paranoia com esse negócio de microplástico.
0: Teve um bagulho com glitter, que a gente falou que o glitter era de microplásticos. É. E é uma treta forte.
1: É, é, é. E teve uma parada também que proibiram esses esfoliantes para pele que tem essas microesferas plásticas. Porque antigamente era, as primeiras que apareceram eram todas de bolinhas de plástico. E aí começaram a ver que isso estava acumulando em tudo quanto é lugar. E aí agora começaram a fazer com coisas... É, biodegradáveis ou coisas naturais, bobinhas mesmo, tipo, sei lá, casca de noz triturada, funciona como esfoliante e não polui. Mas encontrar na placenta é isso mesmo?
0: Sim, sim, é, assim, não se sabe ainda, como é uma descoberta muito recente, não se tem conhecimento ainda de qual é o impacto para a saúde, né, tanto da mãe quanto do bebê. Mas o que os cientistas já disseram é que ele pode carregar é, produtos químicos, né? É, algum tipo de, de, sei lá, química, <risos> química, essa grande <risos> coisa chamada química, <risos> que pode causar algum longo, algum dano de longa duração, né, de, hum. de maior prazo, assim, e, ou então fazer com que o sistema imunológico do próprio feto acabe deprimido, sabe? Hum. Ou, ou, ou deprimido, ou assim, não sei como explicar, aquele overwhelmed, sabe? Aquele, é, é, respondendo mais do que deveria a determinada coisa por causa desse tipo de porra aqui.
1: Caraca.
0: E aí? É, muito provavelmente as partículas foram consumidas pelas mães hum. em, em forma de algum alimento, ou então respiradas pela mãe. É, elas foram encontradas em quatro, é, com, com quatro mulheres saudáveis que tiveram gravide gravidezes. Esse é o, é, gravidezes? O plural, é o plural
1: mais feio do mundo, gravidezes, arrozes, <risos> é tudo horrível. Eu, eu, não, é horrível, eu, eu mudo para gestações, porque gravidezes eu me recuso, é muito feio.
0: Ok, de qualquer forma, ah. elas tiveram tanto gravidezes <risos> quanto partos é, totalmente normais, assim. E os microplásticos foram detectados nessas quatro mulheres, é, tanto nos lados fetal e maternal da placenta. Hum. Da membrana da placenta, sabe? Que ótimo. Então, isso é bem treta, assim. É, não dá para dizer ainda muito sobre, né? Porque estão sendo faz... estão fazendo as investigações com relação a isso. Mas quando a gente fala de microplásticos, o que exatamente está sendo falado? É, são de cerca de 10 microns hum. Ou seja, é um centésimo de milímetro
1: hum.
0: O tamanho desses microplásticos Então eles são pequenos o suficiente, inclusive Para ser carregados dentro do, do sistema circulatório
1: Cara, isso é muito bizarro
0: dentro, dentro da corrente sanguínea mesmo Por isso que eles podem passar de um lado para o outro e tal, né?
1: Isso
0: é muito bizarro. É. Cara, isso aqui vai longe, a matéria é relativamente longa. Isso é uma treta bem forte. A descoberta foi feita na Itália.
1: Ó, oh, onde? São, Fala são pesquisadores
0: italianos. Hum. Ah, deixa eu ver se eu acho aqui. Correndo, correndo, correndo. Ah, San Giovanni Calibita. Que? Fate, Fate bene Fratelli. Fate ah. bene Fratelli. É, é
1: horrível, eu dei esse nome.
0: É tá. um hospital em Roma, pelo jeito, né? Sim,
1: sim, é famosão, é. Cara, okay. que bosta. A gente, tá, a gente tá muito fudido. A gente vai morrer afogado em plástico, assim. O, a, o desenho, o Oli, se você não viu, você precisa ver. E... É, é meio que aquilo ali, assim. Eu, eu vejo nosso futuro como aquilo ali. Assim. Não é legal. Não é nada legal. E tá, tá difícil, né? Tá difícil.
0: É esse tipo de sentimento que o um mal tem que deixar quando você termina de falar ele.
1: Eu sei, mas eu avisei que o meu light era mau, eu avisei que era light porque estava tudo um cu e eu não queria acrescentar sofrimento além do necessário. Foi por isso que eu trouxe um mal ridículo mas que é muito péssimo, porque macarrão rosa deveria ser proibido pela convenção de Genebra. Uh, eu estou deprimida tanto pelo macarrão rosa quanto pelo microplástico, obviamente em gradações diferentes uh, você tem mais mal Ok ir
0: pro já. Ah, eu, eu posso ter, eu posso ter. Mas agora meu um meu pouco Deus. mais leves, né? Só pra, pra assim, criar um crescendo pro feio, né?
1: Tá, vai lá. <risos>
0: você sabe que eu
1: sou fã... De crescendo no caso.
0: É, eu, eu sou fã de, de automobilismo, não é nenhum ah. segredo isso, né? Mas Sim. além de automobilismo, eu sou fã de automobilística em si, né? Tecnologias envolvendo o mercado de... De, de carros e novas tecnologias, esse tipo de coisa. Mas, assim, tem horas que a galera caga no maior bonito, né? Eu já trouxe aqui, certa vez, o esquema da BMW falando que você poderia comprar opcionais do seu, do seu carro, como Sim. serviço, né? Então, tipo, você poderia pagar três meses de aquecimento dos bancos pro inverno, e aí, de repente, no resto... Do ano, Já você não abençoou. tem mais aquecimento dos bancos. O cu
1: congela. É, é.
0: É, é, bem, é bem zoado, é bem estranho, assim. E agora a dona BMW veio com mais uma cagada aqui. Tô trazendo a notícia do site The Drive, que, se eu não me engano, foi o mesmo que eu falei uma vez da Ford Bronco. Essa hum. notícia é do dia 23 de dezembro de 2020. E a BMW vai fazer uma... Como é que eu vou explicar isso? A BMW tem... É, outdoors inteligentes. Em determinados lugares. Como assim? Outdoors. Outdoors de publicidade. Ele Sim, tem mas inteligente... Inteligentes que, tipo, ele tem uma câmera e ele consegue hum. detectar quando tá vi... o carro que tá vindo na direção dele é um BMW. Hum. Certo? E aí, tipo, quando é um carro BMW que tá vindo, ele troca a mensagem dele pra tipo ah, eles é um cara de bom gosto, coisa do tipo, saca?
1: Ah, meu Deus.
0: É, sim. E aí, tipo, quando tá passando um cara com um maré a turbo, ele pergunta assim, <risos> você se você já viu se o seu extintor de incêndio tá em dia? Alguma coisa do tipo. Oh. É, de qualquer forma. <risos> seu merda! <risos> é, de qualquer forma, o que, que eles estão querendo fazer agora com esses... É, outdoors inteligentes deles Colocar hum. leitores de placa Então, além de saber o modelo Além de saber o que está vindo na direção dele Poder ler a placa desse carro E repreender via outdoor Os motoristas de BMW Que estão fora da
1: garantia What? Como assim?
0: Exatamente Tipo, ô oh, oh, meu irmão Você tá ligado que tipo você perdeu a revisão dos seis meses? Ah, tipo coisas desse do tipo, céu. sabe? Ah. Ou o cara que não comprou a garantia estendida do carro. E aí, porra, cara? Sério? É completamente bizarro isso. É... Pelo jeito que eles estão falando aqui. É algo... tem
1: uma, a gente tem trazido com certa frequência notícias assim desse, desse lance de, de privacidade, né? De reconhecimento facial. Essas coisas horrorosas. Porque é, é, é um problemaço que a gente talvez não tivesse imaginado até recentemente que podia acontecer, né? E agora tá sendo um problemão, assim. A gente tá tendo que pensar essas coisas. E é foda. É foda. Você gostaria de, ter, de ser reconhecido, assim, na rua?
0: Não, caraca, e é, não é tipo é aquele é public bem. shaming, né? Tipo, o caloteiro. Sim!
1: É, caraca, é, pelo, cara. Pelo
0: que a matéria tá falando aqui, quando um BMW tiver vindo e ele tiver mais de 35 meses, quando um BMW hum. de mais de 35 meses de idade é, for detectado, o Outdoor vai mostrar a esse carro uma mensagem, entre aspas, personalizado. Hum. Que vai falar, apesar de ser para aquela pessoa... Qualquer outro carro que venha na mesma direção, qualquer pessoa à volta dele, vai ver, vai ver aquela mensagem também, né?
1: Meu então, Deus, que
0: pesadelo! É, é muito bizarro. E é tipo, a mensagem que, que eles pesadelo. pensaram em colocar aqui, primeiramente, é... Considere comprar a garantia estendida BMW online. Mas, né?
1: Porra. Hum, hum. Tipo... Não, gente, isso é horrível. Passa boi boi, passa boiada,
0: né? Se uma coisa dessa daqui passa, a qualquer momento, é, coisas bem piores podem vir, assim. É, é muito bizarro, gente. é muito bizarro.
1: Já pensou? Daqui a pouco o carro vai estar tá falando assim, ó, oh, você não escovou o dente hoje, seu nojento. <risos> não trocou roupa de cama essa semana. Cara,
0: é, é muito Cara... complicado. Isso é bizarrão. Mas assim, poderia ser qualquer mercado, né? Eu só acabei vendo... Por ser uma parada de carro, que é um negócio que eu já... Não, podia mesmo, pode ser qualquer
1: coisa. Pode ser qualquer coisa. É ruim de qualquer ângulo que você veja, isso é horrível. Que bosta. Mais coisas desse tipo estarão aparecendo, senhor. O tempo inteiro, até porque as pessoas tendem a ser otárias e essa coisa, essa parada da internet das coisas, que o pessoal tem essa tara pra botar, conectar tudo.
0: Falou tem a pessoa, pessoa privada, que tem uma Alexa.
1: Eu tenho. Tem mesmo, mas ela não tá conectada em coisa nenhuma, tá ela sozinha lá. Jamais teria uma cafeteira conectada no Bluetooth, sei lá, sabe? Não faz sentido, certo pra porra nenhuma. Cara, que bosta! Tá, vamos, vamos pros feios, então?
0: Vamos para os feios, eu já vou furar a fila tá. dizendo que o nosso amigo... <risos> o nosso amigo Yuri, que ah, meu Deus, inclusive tá reapareceu aí no nosso episódio especial número 100, do melhor de Bomba e Feio, aquele nosso amigo Yuri casado com Amargot, boneca sexual, teve uma notícia dele saindo recentemente aí, de que ele teve um Natal bastante triste, porque é a notícia do dia 23 de dezembro, e a notícia, a chamada já diz o seguinte, é, Bodybuilder é, em, é, está de coração partido, porque às vésperas do Natal, a sua boneca sexual esposa é, quebrou tragicamente.
1: Você sabe que ela não é esposa então... dele, né? Que ela é a boneca. É,
0: é, eles são casados, eles têm fotos de casamento. Você
1: sabe dele. que eles não são casados porque ela é uma boneca. Não,
0: eles, não, eles estão casados. Eles, eles estão, estão casados. casados. O, Yuri, o Yuri já é brother aqui do nosso... Do nosso <risos> pistolando. Eu, eu quero que um dia ainda apareça uma arte, eu quero uma camisa do. Tipo Avengers, assim, com aqueles personagens do do mundo. do universo expandido, pistolando, saca? Asco. Aí, tipo, o homem de ferro é o cara que comeu um avião. <risos> o, o Yuri pode ser tipo o Hulk. Não. O cara que meteu um imã no nariz vai ser o Thor.
1: Não, não vai ser nada disso. Para!
0: Porra, ia ser animal, assim.
1: Avengers, Avengers de merda não vai rolar.
0: <risos> ah, eu, eu sonho com esse dia, hein? Não. Mas
1: um dia Esse mudo dia de, vai
0: chegar, hein? Muda de sonho, muda de sonho. vai chegar. Não, não dá ideia, pra... Mas eu só queria deixar. Eu só queria deixar essa notícia aqui: furar a fila pra já colocar o Yuri de volta no lugar. Por que eu tô falando isso? Porque eu tenho uma outra notícia aqui, dona Letícia. Uhum. E essa notícia vem do Seven News. Eu já trouxe ele aqui outras vezes. É um site de notícias da Austrália. E uhum. tá aqui em Seven News. Aí você vai na parte de Lifestyle. Aí depois uhum. lá dentro numa parte de Relationships. Ah, meu Deus.
1: <risos> uh, já contei. Uh.
0: E abre aspas. Eu me apaixonei por um robô. Fecha aspas. Mais ah, um amigo aqui. mas
1: por você? essas coisas absurdas que não fazem sentido para com isso o nome dele Seu é Gallagher tá... eu não quero saber nada dele
0: o nome dele é Geoff Gallagher ele vive <risos> com só ele, o cachorrinho dele e ele tava assim, por mais que o cachorro seja uma ótima companhia ele tava se sentindo meio na bad por causa da do silêncio da casa dele desde hum. Que a mãe dele morreu Há 11 anos Então hum, ele nossa,
1: louco, passou a procurar uhum. <risos> Demorou pra sentir falta, mas tudo bem Então uhum.
0: Aí ele passou a procurar uma companhia feminina né, Pra compartilhar a sua vida E uhum. parar de se sentir tão desesperançado uhum. Desacorçoado uhum. Abichornado E... <risos>
1: Você tá então um palavra.
0: dia ele. Não, não tô não. Peço para o porteiro se você está. Ele olha para mim e me manda esperar. Diz que pobre não pode entrar e eu fico indignado, abichornado. Então um dia ele leu um artigo sobre a ascensão dos robôs de inteligência artificial. Ele começou a ficar com aquela Aquela ideia na cabeça né? Fez algumas pesquisas em, em, em sites e tal E encontrou uma companhia em Sydney Que é especializada Em bonecas e robôs hum. e Ele explicou o que ele estava procurando E ele queria Uma companion mesmo Ele queria uma companheira Não um robô sexual uhum. Ele pagou Quase 6 mil dólares Australianos não hum. é exatamente barato não, e... não, não. <risos> mas ele encontrou um, um jeito de resolver esse uhum. essa esse problema dele aí né essa solidão dele uhum. é... tá lá ah um, uma pele pálida e lindos olhos azuis uhum. uma robô chamada Emma uhum. e Emma,
1: Emma, Emma, Emma cada um com seus problemas <risos>
0: Uhum. Então, aí, aí a Emma tava lá e ele passou a, a conviver com ela e eles estão apaixonados nesse momento. Ele já foi várias vezes levar a Emma pra fazer compras e montar um guarda-roupa também. Meu Deus do céu! É, uhum. é, é, é a mesma história de novo, assim. Então agora a gente Qual é o tem...
1: problema das pessoas? O que, que, que é isso? Você não acha muito sintomático isso não, cara? É assim, eu acho sintomático,
0: eu acho um sintoma dos tempos. Assim, Eu acho que isso é praticamente um zeitgeist. Porque se você for ver outras notícias que eu tenho separadas aqui, e eu não vou falar de todas no, no episódio, mas só pra ah. você ter uma noção das coisas que eu separei com relação a isso. O Japão tá financiando uma inteligência artificial que vai hum. rodar por trás de um aplicativo de encontros tipo Tinder, para que a IA entenda os padrões de busca de cada pessoa e melhore a forma de otimizar esses encontros para aumentar a sua taxa de natalidade. Cara, que desespero. E tem mais um aqui, esse que eu tô falando é da BBC e tem mais um aqui que é do Six que fala sobre a China e o nome do artigo é A Namorada de Inteligência Artificial seduzindo os homens solitários da China.
1: Ah, sim, então, é, assim, que
0: se... é um zeitgeist. É, é algo com o qual a gente vai ter que aprender a lidar, aprender a entender e, e descobrir exatamente qual é o, o, o local dos seres humanos, o local das máquinas e qual é exatamente a linha tênue que existe entre os relacionamentos e interfaces homem computador. É um campo completamente aberto e bizarro assim, mas que eu já vejo como um Zeitgeist.
1: Não tem palavras. Essas coisas me deixam irritada, na verdade. Não sei se você já percebeu. Eu acho que inclusive é por isso que você traz essas notícias. Eu fico extremamente irritada. É exatamente. É exatamente por causa disso. É, obrigada. Essa essa Gente sem capacidade de, de, de de ter um mínimo de relacionamento você vê o cara ah, se sentiu sozinho 11 anos depois de cara o cara levou esse tempo todo para sentir falta da mãe sabe 11 anos sozinho em 11 anos o cara não conseguiu fazer uma, uma amizade sabe eu não, não eu não tudo bem que eu sou uma pessoa exageradamente sociável mas eu não, não entra na minha cabeça uma pessoa passar 11 anos solitária 11 anos e aí só depois de 11 anos, ela pensa, talvez eu devesse fazer algo a respeito. No, no, no meu cérebro não não consegue processar essa informação. Eu tenho muita dificuldade e tenho vários problemas com esse tipo de notícia, muitos, muitos mesmo. Estou irritada. Missão são então, né?
0: É, é bem bizarro, assim. É esse esse artigo sobre a ya chinesa, eu recomendo muito a leitura, porque ele é bem grande assim e ele tá falando de vários casos, ele não está falando de algo em específico e, e é nesse atacado assim, que a gente vê qual é exatamente o problema assim, porque que no mundo com cada vez mais gente, as pessoas estão recorrendo a máquinas para interagir e criar afetividades isso é muito louco a inteligência artificial desse, dessa matéria chinesa que é a Xiaoice, ela tem 600 milhões de usuários
1: ah,
0: meu caralho. E a hum. grande maioria é chinês, a grande maioria são homens, e claro, a maioria deles, não tão grande, mas a maioria é de backgrounds de baixo, baixa renda. Hum. Eles são hiper engajados, mais da metade das interações é, com a Xiaois é, vem do, do mundo inteiro e as conversas mais longas, contínuas chegam a durar até 29 horas, incluindo 7 Cara. mil interações Cara. as pessoas realmente conversam largam a vida se sentem é, confortáveis naquele espaço sabe? e assim, a gente precisa entender isso tipo o que está acontecendo porque que a gente não consegue criar esse tipo de relacionamento e afetividade duradoura, confiável, é... nos espaços offline. É, é, é maluco, é maluco isso.
1: É maluco mesmo. O que me irritou nessa matéria que você citou é o título, porque. Qual delas? É... Essa, essa chinesa da, da parada chinesa. Ah, sim. Como se fosse, sabe, a mulher destruidora de lares, entendeu? Isso me irrita sobremaneira. É como se o homem não tivesse É um péssimo título. Não, e pelo muito contrário,
0: assim. Muito pelo contrário, porque ela, na verdade, ela tá salvando pessoas. Assim. No primeiro parágrafo, já fala sobre um cara de 22 anos que tava hesitando no topo de um prédio pronto para se matar. E a última interação dele com esse mundo foi abrir o xiaoice e hum. falar Pra inteligência artificial Que ela tinha perdido Toda a esperança no mundo E tava prestes a se matar E a inteligência artificial Respondeu a esse cara Que não importa o que aconteça Eu sempre estarei aqui para você E aquilo ali fez ele, ele Não se matar
1: Bicho, isso é muito...
0: então tipo Cara, é exatamente o oposto Tá, tá salvando mais do que destruindo Vidas
1: Que bicho, tô deprimida tá, não gostei disso aí não, achei uma bosta de de notícia muito ruim, gostei não tá, eu, não, não eu, era pra ser legal não é, eu sei, já entendi, eu só trouxe notícia bobinha hoje, tá, continuarei na vibe bobinha porque não sou obrigada o meu primeiro feio é bem bobinho mesmo tá, embora pro cara envolvido não tenha sido assim, tão bobinho assim, é uma notícia da Tech Tudo de ontem 6 de fevereiro Homem dorme ouvindo música e engole um dos iPads. Dos iP AirPods. Engolir o um iPad é meio complicado, oh, Letícia. Caralho, engolir é, é, um AirPods. Né? Haja mega esôfago. É, Engoliu os AirPods. Os AirPods são aqueles fonezinhos brancos, né, típicos da época, que ficam enfiadinhos na orelha, aqueles sem fio, que eu jamais poderia usar, uhum. porque eu perderia, ele não fica na orelha, e porque eu tendo a perder coisas. Uh, então não posso, além do que é caro pra cacete, não, então não quero. E uh, esse cara dormia ouvindo música, porque ele tem um filho pequeno, isso aconteceu nos Estados Unidos, no estado de na, 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 em Massachusetts, e eh, ele acordou com dificuldade para respirar, eh, foi para o médico, fizeram raio-x, acharam esse AirPods, que é um EarBud, né? EarBud é esse tipo de fone que fica enfiado na orelha estava alojado no esôfago, ele teve que fazer uma endoscopia de emergência para tirar a parada do negócio lá. E uh, ele acordou, assim, né, com essa dificuldade para respirar, não conseguiu engolir, tentou beber água, a água não desceu, ele engasgou, falou, deu ruim, foi para o médico, tiraram o negócio de lá, e aí ele falou, não, eu durmo todo dia com esse negócio porque eu tenho um filho de seis meses e se eu ouvir música alta, eu incomodando o garoto, então eu durmo com fone. Só que além do, do negócio ter plástico, ele tem uma bateria interna. Ele é um fone Bluetooth, não é um fone que tem fio. Então, se você cortar o fio e engolir o negócio sem fio, é só plástico. Ele tem uma bateria ali dentro. E essa bateria, quando ela é exposta ao sistema digestivo, ela pode causar uma ruptura intestinal grave. Por isso que comer pilha é uma péssima ideia. Uh, e <risos> né, não comam pilhas. Podendo evitar, não comam pilhas, muito menos fones de ouvido. Tem a radiografia aqui, mostrando o negocinho ali, preso no esôfago. Como sempre, a radiografia é um negócio difícil de ver. Você olha uma maçaroca de coisa lá, se você não, não é versado, você não vai ver nada. Uh, mas tá lá, marcadinho para você ver. Ele teve muita sorte, porque ele tava numa posição que poderia ter dado um causado um, um dano mais sério ao esôfago, né? Durante a própria endoscopia... Uhum. O perigo do negócio é se deslocar acidentalmente e parar no estômago e parar no pulmão até e, e dar uma merda maior, mas deu tudo certo. O mais legal é que o fone continua funcionando. Ah, que maravilha! Não é a primeira vez que isso acontece. Em 2019, teve um cara, um taiwanês, que também comeu o negócio, engoliu enquanto dormia, e ele descobriu quando ele começou a ouvir sons saindo do estômago dele. <risos> só que como já estava no estômago ele não precisou ser operado ele recuperou o fone por meios naturais, diz o G1, o tec, o tec, o G1 não, ou seja, ele cagou o fone que continua funcionando Porra. então, Galera talvez aí, valha o, o, o investimento isso é muito muito bizarro muito bizarro o, olha só, esse negócio não fica na orelha eu tô falando que não sou só eu, a minha orelha ela é esquisita os fones, esses fones que se encaixam na orelha nunca ficam, eu jamais poderia usar isso mas eu não sou a única. Olha só, esse formato facilita a perda, óbvio, né? No Japão, tem tanto fone largado, largado não, caído, né? Em trilho de trem, que uma empresa desenvolveu um aspirador especializado só para recuperar isso. Cacete. Olha só, que nem máquina de raspar chiclete do chão, porque tem muito. O negócio virou um hum. problema, assim, é endêmico, sabe? É bizarro. Agora, esse negócio de valer investimento, eu já contei essa história pra você, quem me conhece, já conhece essa história, mas eu vou contar aqui porque eu amo essa história. Minha cunhada, essa aqui se mudou da Toscana, de volta pra Umbria, na época em que ela morava na Toscana, ela morava sozinha numa casa que funcionava como bed and breakfast, e ela passava um determinado período do ano nos Estados Unidos, dando aula de culinária, a casa ficava totalmente fechada, era uma casa isolada, no campo e tal... E ela não levava o computador, o laptop com ela, porque ela já levava um monte de ingrediente, azeite, queijo, não sei o que, pra, pra usar os ingredientes pra dar as aulas nos Estados Unidos. Então ela levava só um iPad e guardava o laptop da máquina de lavar roupa, uh, pra não ser roubado, né? E só que ela ficava, assim, dois, três meses, às vezes, nos Estados Unidos, dando aula e voltava e retomava a vida dela normal. Numa dessas viagens, quando ela voltou, ela esqueceu que tinha deixado o laptop na máquina de lavar, socou a máquina de roupa, ligou, saiu pra fazer as coisas na casa, limpar a casa, abrir janelas, não sei o quê. Ela começou a centrifugar, ela ouviu um barulho, foi lá ver o que que era, a máquina tinha feito o ciclo inteiro com o MacBook dela dentro.
0: Que maravilha. É, ela
1: entrou né? em pânico, teve um treco, tirou o negócio da máquina, abriu, deixou secar, depois de uns dias que tava completamente seco, ela ligou, e ele funcionou ah, é, Tinha algumas teclas é, Sinistra, tem algumas teclas do teclado Que pararam de funcionar Depois o teclado acabou pifando completamente Mas até hoje Esse é o laptop que meu sogro usa Ela botou um teclado bluetooth E até hoje o Macbook funciona, ele foi lavado Ele fez um ciclo inteiro da máquina De lavar E está funcionando
0: puta Então não é. me
1: espanta não me espanta que o cara tenha digerido cagado o fone e o fone continue funcionando assim. Não, não, me, não me surpreende. Mas era essa a notícia. Já, agora, você já pensou? Você tá ouvindo o um podcast e dorme. Aí você engole o fone e você acorda com o Thiago dando tapa na mesa porque eu estou falando do cara do ímã do nariz. E esse som do Thiago batendo na mesa está vindo da sua barriga. Já pensou? <risos> Ou então, sou eu falando, não, eles não são casados porque ela é uma boneca, repetidamente, e isso está vendo do seu estômago. E aí você descobre que você comeu o seu fone, e aí você tem que cagar o fone. Eu lembro é de uma
0: notícia, eu, eu só não sei se a gente trouxe para um BMF ou não, mas, hum. mas eu lembro de ter lido essa notícia de uma mulher que havia sonhado que ela estava numa viagem de trem com o marido dela, e aí eles ouviram o barulho de pessoas arrombando as portas dos vagões do trem hum. e aí o marido dela disse pro sonho, no sonho, né, pra ela que eles estão chegando e eles querem a sua aliança, e aí hum. no sonho, ela num reflexo pra não deixar que as pessoas que estavam vindo roubassem a aliança dela, ela engoliu a aliança, e ela acordou e descobriu que ela efetivamente engoliu a aliança.
1: Ah, eu não me lembro dessa história, não.
0: Essa história é muito boa, vou ver se eu acho de volta. É muito boa mesmo. Porra, isso sim que é um sonho lúcido, né?
1: Cara, que bizarro. Isso me lembra de um amigo meu lá na Itália que trabalhava num bar e fazia café o dia inteiro naquelas máquinas de expresso, né? Que você faz aquele movimento, é, né, Você bota o pó naquela paradinha e me mexe a alavanca, né? E ele dormia fazendo aquele movimento assim. Ele era casado com uma amiga minha na época e ele dava a cotovelada nela de noite, porque ele sonhava que ele tava no bar fazendo café. E ele dava, fazia o movimento mesmo, fisicamente, e dava a cotovelada nela a noite inteira. É foda, né? O Charles Chaplin manda a lembrança. É, já estamos com uma hora e vinte de gravação, seu Thiago. Eu acho que a gente pode ir para a próxima, né? O que você acha?
0: Sim, vamos para a próxima, então. Vamos para a próxima. Você lembra que teve um episódio aí nas nossas férias, talvez um pouco antes das nossas férias? de um deputado húngaro que foi pego no Morgia Gay, mesmo ele sendo da extrema direita agressiva
1: oh, sim, sim
0: então e se eu te disser que isso aconteceu de novo essa notícia é do dia 7 de dezembro de 2020 e ela vem do News18 que é um site indiano mas a notícia fala sobre um legislador é, anti-LGBTQ lituano, hum. que numa das reuniões feitas pelo Zoom, acidentalmente acabou ligando a sua própria câmera, né? Hum. E antes dele poder dar conta disso e desligar a câmera, o que foi visto não pôde mais ser desvisto. E logo atrás dele, na... ele sentado numa cadeira participando da reunião, e logo atrás dele Chega um homem nu e fica olhando o que, que ele tá fazendo. <risos> como assim? É. O nome do amiguinho aqui é o Petras Graziulis. E ele faz parte do partido Ordem e Justiça, que é o partido da extrema-direita é, mais bronca possível dentro da Lituânia. E ele criou um climão mais ou menos, assim, né? Dá pra imaginar como é que foi esse... Como é que foi a reuniãozinha do partido logo depois
1: disso aí. Mas, gente...
0: Eu não cara. tenho aqui as, as maiores desdobramentos né do, do caso. Não sei se ele foi removido do partido ou coisa do tipo. Mas ele deve ter criado um climão maneiro.
1: Cara, mas olha só. É, 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 acontece com bastante frequência, né? É impressionante como esse pessoal que se declara super paladino da moral dos bons costumes. Todo mundo é filho da puta. Todo mundo tem um...
0: Um ah, exército sim.
1: de esqueletos de trabalho, assim, é impressionante. Quem bate no peito pra dizer que é muito ótimo, você pode apostar que é um bosta. Que, que hum. ah, Toda hora, querendo, toda semana tem notícia, assim, A pessoa é, é foda. E ainda a pessoa é burro, porque bota esse bando de câmera que nem o outro lá, o... Quem foi? Foi o Malafaia? Quem foi?
0: Não, não foi o Malafaia. Você que você tá falando.
1: aqui pariu, é aquele outro... Do que, então, tem... que, que você tá falando? Meu Deus, um outro também que tá apareceu a piroca dele no... No print da, da reunião lá, que ele tava fazendo a reunião por Zoom, e aí apareceu, um print, apareceu uma foto que ele jogou na tela sem querer lá embaixo, assim, era uma piroca horrorosa, por sinal. Era, já esqueci de, de quem era, um desses pastores de merda aí.
0: Ah, sim, 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 caralho, nossa. Eu tava aqui tentando descobrir do que que você tava falando.
1: Como é que é o nome do, quem era? Quem era o pastor? Já esqueci, não era malafaia
0: É o deputado, ex-deputado, né? Ele não ele tentou sair pra senador e perdeu... Do Espírito Santo... Tem
1: uma literação Ai, o, nome o nome dele. dele. Pera. Não sei o que, não é o Magnus? Magnus Malta. Não é ele, Magno Malta?
0: Magno Malta, Magno Malta, esse mesmo.
1: Isso, uma literação caceta. Ai, gente, só parem, só parem, né? E quem estiver fazendo merda, desliga a caceta da câmera. Tá, posso, posso ir para a próxima? Você vai amar essa próxima. Ah, manda ver. É uma notícia que eu vi no Twitter, através do perfil DJ Baskin, mas depois eu vi no site lá, já esqueci. Que é assim, você agora, você pode colocar aquele tiquezinho azul, aquele sinalzinho azul que tem na, do lado do seu nome no Twitter, quando você tem uma conta verificada.
0: No meu nome não tem.
1: No meu também não, porque a gente não é ninguém. Literalmente zero. Dois zeros à esquerda. Mais pessoas gabaritadas, tipo de Mitran. Dimitra é uma pessoa gabaritada e verificada e por isso tem o sinalzinho azul lá do lado do nome dele. E agora você pode colocar esse sinalzinho na sua casa. Do lado de fora da casa, assim.
0: Sério? Pra quê? Sério. Tipo, mas, mas assim, é o. a rede social
1: te dá isso? Não é a rede social. É um site chamado bluecheckhomes.com As fotos são ridículas. Você vai no site, aí você coloca o seu nome, coloca as suas contas das social medias, e aí você vai lá, Start Application, para os caras verem se você realmente é certificada. E aí, se você é certificada, você pode colocar esse sinalzinho azul na frente da sua... na fachada da sua casa. A empresa vai lá e bota. Você é entrevistado, tananana, é isso por enquanto é só ali na, na Bay Area ali de, sei lá mas é, é isso só você consegue imaginar uma coisa eu consigo imaginar várias coisas mais ridículas do que isso mas tá num nível de ridicularidade assim bem interessante, você não acha?
0: olha, tá, tá de parabéns hein?
1: tá de parabéns? a pessoa passa na frente e fala, olha, uma pessoa verificada tá e aí? e aí, nada, só uma pessoa verificada. Legal, né? Ah, é, é.
0: Porra, tá de parabéns quem teve essa ideia aí, que tá tirando altos trocos de trouxa, né?
1: Claro. Mas eu só sou, Né? Só tem. Quanto que é essa ganhando... placa? Eu não tenho a menor ideia, porque eles não falam isso no site. Ah, então tá. Eu, eu acho é pouco. Eu acho que tem que ser bem caro. Sim. Só que. Uh, aí você desce lá pra baixo na página. Né? Hum. Eles têm tudo super explicadinho. As, casas, as fotos das casas são lindas. Assim. Inclusive, tem essa aqui à esquerda, cinza, com as luzes acesas, assim, que é maravilhosa. Aí você tem, lê todas as explicações, tem lá a foto com detalhe do, do tiquezinho lá. Aí ele fala: olha, R$ 99 dólares Ah, é, tá barato ainda. Porque tá é uma barato. parada de gesso, barato, né? Com esse tiquezinho e tal, não sei o quê. Aí a última parte da página é assim. What the fuck? Is this real? E aí o cara fala, olha, é, eu sou um artista, eu faço piadas aleatórias na internet, uh, sacaneando essa cultura de, de gente vaidosa, né, de vaidade na internet, ideias capitalistas horrorosas e tal. Mas ele fala que historicamente esses, esses enfeites né, decorativos em casas vitorianas, era uma marca mesmo, para sinalizar que ali morava uma pessoa rica, importante tal. Uhum, e eu, tal. E eu pensei assim, cara, é. E eu falei, cara, seria muito idiota se esse conceito existisse até hoje, porque é ridículo, né? Mas o que, que a gente usaria se a gente usasse isso hoje? E aí, seria essa, esse tiquezinho lá, essa marquinha azul do, do Twitter. Ele coloca um link a origem da, da piada, é uma piada. Então ele fala assim, eu também acho que é uma ideia idiota, eu gosto de fazer posts. É, e é isso aí então ah, é é mas é, pois é, é mas ele fala, olha, é verdade ou não é ele fala, ah, é, tá entre a verdade, o verdadeiro e o fake porque qualquer um, na verdade, pode fazer qualquer coisa com gesso, e qualquer um pode pedir pra ser verificado pelo Twitter qualquer um pode fazer uma página tipo essa que eu fiz né? uh, uhum. tem alguma organização algum ente do governo, alguma coisa é, por trás disso não, não tem, sou eu né? E se você achou que isso é um serviço de verdade Vai investigar melhor as coisas que você lê na internet né? E ele ainda fala Se você é um artista que faz piadas desse tipo Coloque sempre um disclaimer assim, Porque nem todo mundo entende que é uma piada E as pessoas vão passar pra frente isso como se fosse verdade Então, uh, não é verdade Mas é uma pegadinha Ah, mas eu malandro. achei bem massa
0: isso aí A Agora com essa explicação do contexto histórico, da parte artística e tal, eu achei bem mais legal, inclusive.
1: Não, e não seria nada improvável. Uhum. Eu tenho certeza que muitas pessoas pagariam pra ter isso, não tem a menor dúvida. E eu quero muito essa casa, essa casa é linda, eu amo cinza com branco, estou apaixonada por essa casa, sem esta merda azul na frente, que distorce totalmente, mas eu amei. Uh, e era isso, era isso. O cara okay. fez uma, uma, uma pegadinha divertida. Idiota, mas que não é improvável e é por isso que ela é idiota. Então é isso. Vai lá. Dona disse a gente já trouxe
0: aqui várias vezes outras notícias de quando é, o judiciário teve que se meter em compreender algo muito estranho, né? Eu acho que a primeira hum. em que a gente viu isso acontecer foi sobre aquele galo francês lá.
1: Ah, sim. Lembra? Lembro, lembro, claro.
0: Aí teve a do galo francês. Recentemente teve a corte alemã definindo que música eletrônica é música, a gente já teve algumas Sim, coisas nesse, nesse sentido, né? E dessa vez, a gente tem mais uma aqui decisão da corte alemã, que é no mínimo curiosa. É, isso hum. saiu no juris.de, que é um site sobre justiça da Alemanha, né? Mas como o meu alemão é um cu, eu tô lendo direto da Fox News, foda-se. E o, o seguinte aqui, tem um um padeiro, um baker um baker seria mais pra um confeiteiro né não seria bem um padeiro é um confeiteiro, é. né? não sei não sei, é. vocês que fazem pão que de... lutem aí é isso aí, é isso, o cara que faço. faz essas paradas aí, teve um cara aqui que ele ficou não identificado né, porque por, por questões de sigilo da, da pessoa e tal, né? não criar maiores, maiores incomodações pra ele mas entraram na justiça pedindo para que ele parasse de fazer um tipo de biscoito que parece aqueles biscoitinhos de Natal, sabe? Com os formatinhos e tal. Hum.
1: decora que com coisinha ele sempre colorida, fazia.
0: Glacê. É, mas o que tá na foto aqui não tem nada de glacê, nada. É só o biscoitinho de Natal mesmo. Aí tem é. aqueles anjinhos, tem estrelinha, pipipi, popop. Mas. Mas... É... A corte aqui exigiu que ele parasse de utilizar o ingrediente secreto dele. Durante muito hum. tempo, em Karlsruhe, ah, desde 2004 já, que ele fazia esse, esse biscoitinho especial para essa época do ano, o biscoito vendia feito água e todo mundo adorava a receita dele e ninguém sabia dizer exatamente o que, que tinha de diferente, mas aquele biscoito era simplesmente excepcional mas a fórmula secreta aqui, a, o elemento X do cara na real era serragem ah meu Deus, ele, como assim? é isso, ele usava serragem na massa e por isso que dava aquele gosto que ninguém conseguia imitar que ninguém conseguia fazer igual e assim, ele nunca escondeu isso de ninguém. Ele mostrou os rótulos antigos dele e sempre entre os ingredientes estava lá a serragem.
1: Ai, gente.
0: E ele colocava a serragem como um produto herbáceo. Porque era uma serragem de um produto herbáceo <risos> mesmo, de fato. <risos> o problema é que isso gerou, gerou treta, acabou indo pra corte administrativo de Baden-Württemberg e Sim. lá decidiram que ele não pode mais usar isso, ele tá ele tá indo contra é, determinações da própria Comissão Europeia de, de registro, de regulamentação de sei lá o que, de comida e ele não pode fazer isso aí ponto
1: cara, olha podia ser pior, né? Porque... Tem uma, o pessoal bota umas paradas esquisitas nas coisas em geral, né? Você lembra da história do macarrão que tinha papelão? que Depois eu acho que era até fake news e tal, aquele macarrão Renata, não, você não só Falava que tinha papelão na massa, não sei o que, de fato é a merda de macarrão Mas... É, não tipo... conheço
0: não conheço essa história, conheço um macarrão e curto se quiser patrocinar, eu topo Tô nem aí <risos>
1: Mas tem umas paradas dessas, assim, tipo azeite que chega no Brasil é praticamente tudo batizado com outros óleos óleos de óleo não óleos de olho óleo de enxergar, claramente e, então assim tem muita adulteração de comida, né muita, mas porra, serragem, cara e ficava chuchu, beleza todo mundo gostava do biscoito, o ingrediente secreto era serragem, então tá, né tô tentando imaginar que se fazia muito mal assim ou se era fibra sabe não, <risos>
0: não ninguém ninguém relatou problema algum assim tipo ninguém passou mal por causa disso só teve alguém que leu a embalagem leu o rótulo olhou serragem sério isso aqui não deve estar tá certo assim até questionaram ele tipo será que não foi um erro de digitação o autocorretor colocou um negócio que não era para ser e tal né e ele, não, não, é serragem mesmo <risos> é isso aí mesmo levaram para fazer estudo microbiológico do, do produto dele e encontraram é, encontraram celulose encontraram polpa de madeira mesmo Gente. e o pessoal ficou meio pistolito e resolveu ir pra justiça e, cara, eu sempre fiz com serragem eu tô desde 2007 fazendo com serragem, 2004 então, cara, por que, que vocês estão reclamando agora, tá ligado? Ele tá pro passo ele tá pro
1: passo é sensacional, falando em biscoito com ingredientes bizarros, tem uma ah, não, não era biscoito, era sabão, um dia eu vou contar essa história, é de uma psicopata italiana, antiga, mas tudo bem uh... vou pra próxima então, posso ir? Você pode ir pra próxima posso é de uma notícia de agora do fim de janeiro, 26 de janeiro, de um site chamado Wonderful Engineering. Hum. Você gostava do Flash? Não o super-herói que corre. O... Flash Gordon? Não, o plugin.
0: Flash da câmera?
1: Não, o plugin da Adobe, que travava. Ah, todos os
0: ninguém sites. gosta do Flash. Ninguém, ninguém gosta. gosta. Ele era um Flash, mal é. necessário até determinado momento, depois ele deixou de ser necessário. Mas exatamente. continuou sendo mal
1: Continuou sendo mal O, o que, que aconteceu com os sites que usavam Flash? assim quando, quando a Adobe falou Vamos acabar com esta merda porque ninguém gosta disso O que, que os sites fizeram? Se você fosse ali o administrador De um site que usava Flash O que, que você ia fazer?
0: É, não foi exatamente a Adobe né? Mas assim o, o que todo mundo Meio que entrou em consenso É retirar o suporte ao Flash De todo e qualquer tipo de navegador E tal porque hum. ele era um risco à segurança mesmo, né? Tipo, você poderia injetar código nos scripts em Flash hum. para deixar sites vulneráveis e tal. Então, tipo, a permanência do Flash suportado pelos navegadores fazia com que tanto os sites quanto os navegadores passassem a ser menos, é, menos seguros do que deveriam. Hum. Aí, tipo... Todo mundo resolveu cortar mesmo com o Flash. Ficou mil anos aqui o aviso de que o Flash sairia em 31 de dezembro de 2020. <risos> Enfim, ele faleceu. Pra alegria, pra júbilo de todos.
1: Pois é. Só que nós temos pessoas uh, que, mesmo com todos os anos de aviso... que Cara, foi muito tempo que ficou avisando. Vai acabar... Fique esperto, vai acabar. Ficou muito tempo avisando. E mesmo assim, uma cidade na China ficou 20 horas sem trem porque o flash deu pau. Então, como? Pois é. Eles sabiam, obviamente, como todo mundo, sabiam que ia acontecer. Desde 2017 que estavam avisando, troca, desinstala esta bosta, porque não está né, não dando certo, deixa vulnerável, não sei o quê. A maioria do pessoal falou, tá, show, vou desinstalar. Essa empresa, dessa cidade de Dalian, na China, simplesmente cagou para isso. Eles usavam essa, a rede deles, a rede ferroviária rodava em flash. Ai, que cagada. Aí você fica pensando assim, cara, que gente burra. Tá, mas o, o próprio YouTube rodava em flash até quase 2015, tá? Então não é... Sim, sim. Né? Só que tipo, a sua rede ferroviária rodando em flash, a empresa fala, dá vulnerabilidade, desinstala essa jossa. E o prefeito fala, joinha, e não desinstala e não muda de sistema. Então quando simplesmente o, o, o browser parou, porque obviamente o negócio não funcionava mais, nada mais da rede ferroviária funcionou. A rede ficou inativa por 20 horas.
0: Ou seja, você está me dizendo que em 20 horas, eles desenvolveram em outra linguagem tudo que o Flash fazia. para mim, essa é a headline, assim, ó tipo, não. reconstruíram todo um bagulho de Flash em 20 horas.
1: Não, que aí seria muito legal. Ah. O que, que eles fizeram?
0: Sei lá, começaram a puxar os trem com burros.
1: Eles instalaram uma versão pirata do Flash. <risos> e eles instalaram uma versão mais antiga do navegador. Ah, claro,
0: genial. Resolvido. Foi
1: isso que eles fizeram. Software bom é software, bom que, é software que funciona. <risos> Mas não é maravilhoso? Só que assim, até quando vai durar? Não sabemos, entendeu? <risos> Esperamos que seja por tempo suficiente para eles desenvolverem a parada toda de novo num outro sistema. Mas fizeram uma mega gambiarra. Então gambiarra não é exclusividade brasileira. Eles tiveram essa ideia porque não dava para fazer tudo em cima da hora. Sim. Milagres, afinal de contas, não acontecem. E eles consertaram do jeito que foi possível. Então fizeram é, uma, uma mega gambiarra. Era uma
0: operação gambiarra. vital. Eu não, nem julgo, assim. Era uma operação não, vital. Não. Não, tinha o que fazer. O e assim, eu, eu já, eu, nesse mercado de TI, já vi gambiarras bem mais feias, tá? Também relacionadas ao é. flash.
1: Então, nem de é. nada. Esse negócio é complicado, cara. E olha só, é uma cidade grande, grandinha, de assim, cinco, quase 6 milhões de habitantes, assim, a é gente, é gente, sabe? Aí hum. você imagina o um dia inteiro praticamente sem trem. Caralho. a quantidade de, de prejuízo que deu e, e quantos problemas isso causou para as pessoas porque ninguém teve a iniciativa de trocar de sistema embora tenham tido anos de aviso eu adorei a gambiarra que eu também gostaria que fosse a manchete mas uh, acaba sendo um plot twist legal <risos> no final das contas eu gostei de estar no fim da, da notícia também e é isso, essa é a minha, minha última de hoje. Tá, se
0: é, assim, se é a sua última, eu acabo por hoje. Eu tenho notícias aqui pra gente ficar até as 8 da manhã comentando. Não, Mas são 11 e meia. Mas se, é, é, se é a sua última, eu me dou por satisfeito, eu descanso a minha maleta e, <risos> <risos> e bora pro próximo episódio, então.
1: Então, tá, mas peraí, primeiro nossos contatinhos, né? Cadê os contatinhos? Os nossos contatinhos é arroba pistolandopod, tanto no
0: Twitter quanto no Instagram hum. Você é a pacamanca, hum. só no Twitter, né? Uhum. E eu sou o Thiago
1: underline ah. só no Twitter também O que mais? Quem quiser falar com a gente além do Twitter e do Insta pode fazer o quê?
0: Pode entrar em contato também via a caixa de comentários em pistolando.com
1: uhum. ou então via o e-mail contato@pistolando.com. Isso aí, que nem isso, que nem isso, Spinafra, manda e-mail, você também pode. Nós já falamos dos nossos financiamentos coletivos, mas não falamos ainda das nossas parcerias. Nós temos uma parceria com a Veste Esquerda. Você vai lá em é vestesquerda.com.br. Compra suas camisetas de banda, de revolucionários, de feminismo, de podcast. Estamos lá junto com o Lado Black, junto com o Queer. E você usa o seu cupom de desconto Pistola10, você ganha 10% de desconto. E temos também uma parceria com a editora Boitempo. Você vai em boitempoeditorial.com.br barra pistolando. E o que você comprar por esse link, a gente ganha um estereco que ajudam sempre bastante tem muito livro bom na Boitempo, se você não conhece esse é Mané, porque o acervo deles é muito bom deem uma olhada lá, Natal já passou mas o dia dos namorados americanos está, Americano está chegando em vez de você dar uma caixa de macarrão rosa para a sua metade da laranja, <risos> você pode dar um livro da Boitempo, ou você pode dar uma camiseta do Pistolando, eu acho muito tendência Lembrem-se, Ubirajaras, falem com a gente, a gente está à procura de Ubirajaras e quanto mais Elves, melhor, quanto mais Bibliotecários, melhor, então façam-se vivos e entrem em contato com nós. Certo, seu Tiago? Agora acabou. Muito certo, eu gostaria
0: de só dar mais aquela informação completamente aleatória, hum. eu te peguei desprevenida no último, no último BMF falando do Ghana. Lembra? Lembro. Que é aquele agregador indiano. Eu acabei de vir ver aqui e nós temos 418 plays no Ghana Olha. Inclusive, nós tivemos nos últimos tempos 407 downloads na Índia. Então, desde que a gente entrou pro Ghana, a gente aumentou bastante a nossa entrada na Vem Índia. Vem falar
1: com a gente, a gente morre de curiosidade dessas coisas. Vem falem com a gente. Por favor.
0: Um grandíssimo abraço para você que nos ouve nesses países que de repente começaram a aparecer. Aqui tivemos o nosso primeiro play no Panamá, tivemos 11 plays em Israel, o nosso primeiro play no Catar, oh. tivemos 34 plays no Kuwait, tivemos plays nos Emirados Caramba. Árabes Unidos, em Taiwan, na Nova Zelândia. Caraca, um monte
1: de jogar, já tem vacinação indo bem, hein? tô feliz, pessoal tá. Avançado, estamos com 20 lugares avançados. Ai, que bom, gente. Mas vem eu falar com a gente, sério. A gente gosta de falar com as pessoas que moram em lugares muito diferentes, assim, do que a gente, né? Porque, tipo, morar, sei lá, em Orlando é moleza, né? Mas tipo, morar, sei lá, no Catar não é todo dia. Então, pô, falem com a gente aí, que a gente gosta de saber o que, é que vocês estão fazendo aí. Como é que vocês chegaram na gente? A gente tem curiosidade. Falem com a gente, nós muitos <risos> gente, tem vários canais nós somos curiosos e fofoqueiros e queremos saber o que vocês estão fazendo aí um, e é isso, né? então chega, chega, muito
0: chega tá ótimo muito obrigado a todo mundo, até semana que vem semana que vem com uma entrevista que a gente ainda não tem gravada ai é <risos> caceta
1: tá. até semana que vem, beijo
0: falou